0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und wer sich wundert, ja, das hier ist jetzt keine reguläre Folge, sondern eine besondere Extra-Ausgabe unseres Podcasts. Die wird euch präsentiert von Play on Pictures und Park Chan -Wooks, die Frau im Nebel. Das ist übrigens nach dem Dokumentarfilm Ennio Morricone, der Maestro, der nächste große Kinostart von Play On Pictures, die vorher Kochfilms hießen, da aber auch schon sehr mit Park Chan-Wook verbunden waren und 2017 die Taschendieben in die Kinos brachten. Und ähm, da haben wir uns gedacht, okay, reden wir doch mal über diesen sehr, sehr besonderen äh, Regisseur, zu dem ich eine ganz besondere Beziehung habe, weil sein... Einer seiner Filme hat mich überhaupt erst in die Welt des asiatischen Kinos äh, eingeführt. Ähm, darüber in, reden wir später noch, aber ich rede die ganze Zeit in der Mehrzahl. Ähm, mit mir dabei sind noch Christoph. Hallo Christoph. Hallo Sebastian. Und der gute Pascal. Hallo. Mit der sexy Stimme. Und äh, ja, bevor wir jetzt äh, über die fünf äh, besten Filme von Park Chan-Wook reden, wollen wir tatsächlich noch über »Die Frau im Nebel« kurz sprechen. Weil wer uns äh, fleißig zuhört, weiß ja, dass ich den in meiner Top 5 der Filme hatte, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue, weil pff, ist eigentlich egal. Also ich glaube, Pak chamot könnte auch einen Film über Farbe machen, die an der Wand trocknet. Und ich würde ihn auf meine Liste setzen und ihn mir angucken <lacht> wollen. Aber äh, Christoph, du hast ihn ja schon boah, im Mai 2022 in Cannes gesehen, richtig?
1: Genau, da hat er seine Weltpremiere gefeiert. Hat mich äh, total weggeblasen. Meine Kritik ist ja damals schon direkt erschienen mhm. mit viereinhalb Sternen und ähm, ja, äh, Park chan hat dann auch in Cannes den Regiepreis gewonnen und äh, dann ging der Film in den nächsten Monaten um die Welt und mhm. hat äh, noch sehr viel weitere Preise eingesammelt und es wird ja wohl auch noch weitergehen.
0: Und äh, Pascal, du hast ihn im Dezember gesehen, richtig? Oder? Irgendwie so? Ich glaube, im Januar. Nee, Oder? Nee, nee, so nee, doch im, im Dezember, hinaus? tatsächlich. Ja, 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 ja stimmt. Du hast recht. Ich kann mich, du hast mich recht. noch dran erinnern. Wir saßen hier in der Küche und, ähm, da hast Na. du erzählt, dass du den schon irgendwie gucken gehst bei irgendwas. Genau, 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 beim Festival. Festival, ja. Worum geht's denn? Ganz grob.
1: Es fängt damit an, dass ein, äh, ein Hobbykletterer von einem sehr, sehr hohen Berg abstürzt. Und dann, äh, stellt sich die Frage, war das ein Unfall? War das Selbstmord? steckt vielleicht noch mehr dahinter und dann beginnt halt so eine so eine Mordermittlung hm. und es ist ein ziemlich cleveres Mordmystery-Ding, wo man auch so mitraten kann, was da wohl passiert ist und dann äh, trifft der Ermittler die äh, die Witwe des Toten hm. und ab dem Moment ändert sich der komplette Tonfall dieses Films und obwohl das Mordmysterium so wahnsinnig clever ist und man da als Fan, wie ich, ich bin ja, ihr wisst alle, ich bin riesiger Fan dieses Genres, da total mitfiebert und miträtselt, ähm, das Aufeinandertreffen von dem Ermittler und dieser Witwe, das ist einfach wie so eine Explosion in diesem Film, weil es entwickelt sich dann zwischen diesen beiden äh, Figuren so ein total faszinierendes katz und maus -Spiel. Also irgendwie sind sie ganz zärtlich miteinander, verlieben sich vielleicht sogar ineinander. Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob sie nicht vielleicht doch eine total wiestige Form Fatal ist. Und er leidet unter Schlaflosigkeit und observiert sie die ganzen <lacht> Nächte lang und ist ganz intim. Und äh, ja, es ist halt es fängt so als Mordmystery an, entwickelt sich dann aber zu so einem total faszinierenden, fast Liebesfilm, der aber noch so eine immer noch so was Schwelendes darunter hat, was mhm. irgendwie die Spannung total hochhält. Also es ist das gleichzeitig romantisch, zärtlich, spannend und äh, natürlich brillant inszeniert. Aber das versteht sich bei mhm. <lacht> Park Chan ja von äh, selbst.
2: Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Äh, für mich war das äh, die Mischung, die bei Park Chan-Wook ja auch wirklich sehr oft ist, diese theoretische Herangehensweise von Gefühlen, aber dann eben auch dieses hochgradig Körperliche kommt mhm. bei die Frau Nebel auch wieder super zum Ausdruck. Ähm, sehr einnehmend, der
0: Film. Mhm. Ja krass, ich finde es witzig. Ich meine, war ja schon die Taschendiebe, in so sein, sein letzter Film vor dem hier, war ja auch schon recht... Ungewöhnlich, eigentlich, von dem, was man von Park Chan Book irgendwie kennt, so, weil, ich glaube, er hat halt immer noch so ein bisschen so dieses so, ah, das ist der Oldboy-Typ, so, ah, da, hier Rache und total brutal und total verrückt, so, und, ähm, dann sowas, ich meine, die Taschendiebin war ja auch schon, eher ruhiger auch so von von dem und jetzt, dass er hier genauso weitermacht. Äh, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf diesen Film, freue mich da echt äh, tierisch drauf.
1: Genau, und bei die Taschendiebin war es ja dann noch so ein bisschen sowas in so historische genau, sachen ja, ja. so ein bisschen Exploitation-Kino mit drin, aber sehr erlesen gefilmt. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so, es geht nicht so ins Richtung Sexuelle, sondern wirklich ins Richtung Romantische. Und was halt total überraschend ist, ist, obwohl er sozusagen von diesen Exploitation-Elementen und diesen total ab gefahrenen und gewalttätigen Elementen seiner früheren Filme ziemlich weit weggeht geht äh, und ins romantische melancholische geht, äh, heizt das die Spannung eher noch mehr an, als dass es das weniger tut, hm. äh, was mich total fasziniert hat.
0: Ja, mega gut. Ich äh, bin gespannt. Der Film kommt äh, am 2. Februar in die Kinos. Wir wollen jetzt aber, weil, wie gesagt, ich habe den Film ja noch nicht sehen können, deswegen haben wir uns gedacht, okay, reden wir über alle anderen Filme von Park Chan-Wook, beziehungsweise fünf seine besten Filme, die größten Meisterwerke von ihm. Und ähm, ja, wir haben uns zusammengesetzt. Christoph, du wolltest noch was erzählen, wie diese Liste überhaupt zustande gekommen ist. Ja, Listen müssen immer <lacht> erstmal erklärt werden, sonst, <lacht> sonst kann
1: man die nicht ernst nehmen. Also äh, wir haben uns das folgendermaßen gedacht. Wir haben uns vorher zusammengesetzt und uns entschieden, welche fünf Filme auf die Liste sollen. Das lief folgendermaßen ab. Äh, auf vier Filme haben wir uns alle zusammen geeinigt. Dabei gab es nur eine einzige äh, kleine Regel, die wir uns selbst gesetzt haben. Wir wollten nicht die komplette Rache-Trilogie drin mhm. haben, sondern haben uns vorher geeinigt, maximal zwei davon, damit jetzt nicht alle Filme so komplett in dieselbe Richtung gehen. Und dann gibt es noch einen Film, ähm, der ist mein persönlicher äh, Park Chan-Wook-Lieblingsfilm, oder war es zumindest vorher, ob es das jetzt immer noch ist, wird dann später aufgeklärt, und... Ähm, den wollte ich halt unbedingt drin haben, mhm. den musstet ihr euch jetzt beide zum ersten Mal angucken, denn nachdem wir uns auf die fünf Filme geeinigt haben, haben wir die alle, alle nochmal geguckt. Dann unsere, jetzt nachdem wir sie wieder frisch aufgefrischt hatten, äh, unsere Top 5 abgegeben und die haben wir dann zusammengerechnet und daraus hat sich jetzt diese ultimative Top 5 der park chan filme ergeben.
0: Ja, dann fangen wir mal an mit ähm, Platz 5. Einer meiner, ich glaube, der ist so ein bisschen auch wegen mir in dieser Liste mit drin. Ich mag diesen Film total gerne. Ähm, I'm a Cyborg, but that's okay. Von, jetzt muss ich mein Blatt hier mal umblättern, von 2006. Der Film, der direkt nach der ganzen Rache-Trilogie gekommen ist, der sich für mich immer so ein bisschen anfühlt wie, Park Jamuk brauchte mal irgendwas Therapeutisches, was nicht irgendwie mit... Äh, der Mordlust und Rachelust von Menschen zu tun hatte. Also hat er einen Flug übers Kuckucksnest gemacht mit, äh, mit ein paar lustigen Anekdoten mehr, als bei äh, Jack Nicholson es der Fall war. Und wir haben ja eine junge Frau, die wegen einem ja, Selbstmordversuch in einer psychiatrischen Anstalt landet, obwohl sie sich gar nicht selbst umbringen wollte, weil sie hält sich halt für einen Cyborg. Und wollte eigentlich ihre Batterien aufladen. Aber da, dafür muss man ja erstmal irgendwie rankommen, um da seine Batterien aufzuladen. Und ähm, ja, in dieser Anstalt sind sehr, sehr viele merkwürdige Menschen. Einer, der nur rückwärts geht äh, oder irgendwie ein Typ, der halt ständig Leuten irgendwas klaut. Und äh, ja, die beiden verlieben sich dann irgendwie auch ineinander. Und äh, so spinnen sich hier eine sehr, wie ich finde, süße Geschichte in einer total verrückten Umgebung.
1: Ja, und das ist, äh, du sagst jetzt rückwärts gehen. Er geht ja nur rückwärts, weil er so unfassbar höflich ist, ja. dass er jedem nur mit seinem so sich jedem so an. Anwart, dass er immer nur ganz höflich sich die Leute nennt. Und der, der stiehlt, der stiehlt ja nicht einfach irgendwas, der stiehlt mhm. ja sozusagen die Verrücktheiten der anderen Menschen und die speziellen Fähigkeiten, die die haben. Also es ist wirklich total abgefahren. Und was ich äh, besonders berührend finde, weil du sagst, sie verlieben in sich ineinander. Äh, es ist ja eher so, dass er sich in sie verliebt, mhm. Und sie ihn vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil sie ist so mit ihrem Cyborg-Dasein und ihrem, ich muss meine Batterien aufladen. Die hat da gar keinen Blick für am Anfang. Ja. Und er entscheidet dann so, ihr jetzt zu helfen, weil sie isst halt nichts mehr, weil sie sagt halt, ich brauche Strom, kein und Mittagessen.
0: Sie, sie leckt halt die ganze Zeit immer nur an ihren Batterien.
1: <lacht> genau, und das ist halt total tragisch. Und er äh, überlegt sich dann jetzt, wie er mit, seinem, mit seinen Fähigkeiten vielleicht mhm. dafür sorgen könnte, so, in ihrer eigenen Fantasie, sie trotzdem dazu zu bringen, was zu essen und überlegt sich dann da verschiedene Dinge und das ist ja sehr, sehr herzzerreißend. Mhm. Ja, ähm. Genau, die sehr
2: entwaffnende Herzlichkeit des Films ist auch, glaube ich, die größte Stärke, die mich da auch, wenn man sich vorher die Rache-Trilogie zum Beispiel angeschaut hat, wirklich ein harter Kontrast, aber auch ein sehr schöner Kontrast, mhm. wo wirklich mal diese diese Menschlichkeit, die Parkstein-Bug ja auch irgendwie immer ausmacht, irgendwie mhm. ist es ja doch immer auch Thema, aber da wirklich mal so ungefiltert sehr, sehr herzerwärmend zum Ausdruck gebracht wird, ist schon wirklich sehr berührend.
0: Ja, ja, ich mag auch so, so die Auflösung. Wir haben ja... Eine Frau, die nichts essen will und wie du sie quasi und die sich für einen Roboter hält und wie du diesen Menschen denn dazu bringst zu sagen so oh ja ich habe hier was ganz Besonderes und damit äh, kannst du dann irgendwie vielleicht doch auch wieder essen oder so ist ist wirklich sehr toll und wie gesagt es ist, wirkt in der ganzen Filmografie von Park Chan Wook sticht dieser Film für mich nach wie vor irgendwie sehr raus so weil er so ähm, und das halt wirklich nur so rein von der Thematik her, so, ne. Und das ist halt wirklich auch sehr viel so, in diesem Komödienbereich geht, und du halt, finde ich auch sehr, sehr viel herzlich lachen kannst, obwohl er sich denn, was ich immer sehr schön fand beim ersten Mal gucken, so auch, dass er sich ja trotzdem nicht verkneifen kann, da das eine oder andere Blutbad mit <lacht> reinzupacken.
1: Genau, also es ist, soll jetzt auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass er eine seichte Komödie Genau, war. genau. Also da weiß er schon. Also es ist auch einer der ganz wenigen Flops in seiner Karriere, also mhm. was die Kinokasse angeht, und das ist einfach, weil er sich da ein bisschen zwischen die Stühle setzt, weil er halt einfach seinen Stil auch konsequent durchzieht. Ja. Und dann für die Leute, die die Rache-Trilogie geil fanden, für die ist das vielleicht ein bisschen zu quirky. Und für so Leute, die dann Amelie gucken, für die ist das auf der anderen Seite, gibt es dann halt auch zwei, drei Szenen, die sehr extrem sind. Ähm, aber das ist halt Park Chan-wook, der macht halt sein Ding. Der ist halt extrem äh, Extrem perfektionistisch in dem, was er tut, und er hat seine eigene Vision. Also er hat ja ganz am Anfang, vor seinem ersten Film, der dann äh, der ihn international auf die Map gesetzt hat, hat zwei Filme gemacht, die quasi niemand kennt mhm. und von denen er auch selbst kein großer Fan ist. Und er versucht jetzt seit vielen, vielen Jahren, jede einzelne physische Kopie seiner Filme aufzukaufen, damit die keiner mehr guckt. Also von seinen ersten beiden. Weil er hat dann irgendwann zu so dem Punkt, wo er dann als Filmmacher so weit war, dass er gesagt hat, so ab jetzt zählt. Und alles davor zählt nicht. Und er geht wirklich auf Ebay und kauft alle DVDs von diesem Film weg, weil er nicht will, dass die da draußen noch rumgereist. Und so ein Perfektionist ist das.
0: Ja, ist witzig. Ich finde ihn ja sowieso äh, sehr, sehr spannend, ähm, auch ich weiß, was ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass er ja diese BBC-Serie hier auch hatte, die Libelle, mhm, die sehr gut ist. Äh, mit Florence Pugh mhm. und Alexander Skarsgård und so. Und er hatte doch auch mal, das war glaube ich ja auch bei ihm mal, war er nicht auch einer der Ersten, der mal mit einem iPhone irgendwie zumindest einen Kurzfilm gedreht hat oder so? Also nicht
1: einfach irgendeinen, Nightfishing. Ne? Also er war ja, der Erste, der so einen, so einen genau, längeren Film ja, bei seinem ja. iPhone gedreht hat, so einen Horrorfilm. Der hat in Berlin den Goldenen Bären für den besten Kurzfilm gewonnen. Ah, nice. ja, okay. Also das Ding war schon ziemlich, das war mehr als nur ein Gag. Das mhm. war also, er ist da auch, was Techniken angeht, auch immer mit vorne dabei. Ja,
0: absolut, absolut. Äh, gut, dann gehen wir zu Platz vier. Oder habt ihr... Zu Platz fünf noch was. Ne? Okay, dann äh, kommen wir zu Platz 4. Ein Film, der Pascal wahrscheinlich sehr gefreut haben dürfte, weil es geht um Vampire. <lacht> Richtig. Äh, Durst. Ein Film, den ich irgendwie auch jetzt wirklich nur wegen dieser Liste noch mal geguckt Ich habe den zwar zu Hause stehen gehabt, ich habe den halt auch einmal geguckt. Aber irgendwie seitdem nie wieder und äh, ich jetzt finde ich es frevelhaft, weil auf meiner persönlichen Liste wäre er sogar auf Platz drei gelandet. Ich musste mich jetzt hier der Mehrheit ergeben und ihn auf Platz vier setzen. Ähm, ja, wir haben einen Pfarrer, einen Priester, der äh, helfen möchte, ein gefährliches Virus irgendwie zu bekämpfen, sich dafür äh, auch eine Bluttransfusion irgendwie geben lässt, also bei irgendeinem so experimentalen Versuch auch mitmacht. Und dadurch aber halt irgendwelches Vampirblut äh, gespritzt bekommt und halt auf einmal zu einem Vampir wird und äh, der dann, als er dann wieder zurückkommt, natürlich irgendwie damit klarkommen muss, jetzt äh, ein Vampir zu sein. Und äh, das ist Vampir-Drama à la Park Chan-wook mit seiner tragischen Liebe, die teilweise dann doch auch sehr skurrile Ausmaße annimmt
1: und auch äh, ganz schön abgefuckte Ausmaße. Mhm. Also ähm, jetzt können wir zwar sagen, es ist jetzt hier das, der erste Film dieser dieser Reihe, den wir nennen, in dem Song Kong Ho mitspielt, mhm. einer von äh, Park Chan Wooks Lieblingsschauspielern und wir mhm. kennen den oder also das Mainstream Publikum kennt ihn jetzt natürlich vor allen Dingen aus den als den Vater aus Parasite, also spätestens seitdem ist der natürlich der Mega Superstar, mhm. aber vorher war das schon der Typ aus dem aus dem südkoreanischen Kino das ist einfach so der beste Schauspieler der letzten 20 Jahre wahrscheinlich ja. Äh, weltweit ja und ähm, diese Frau die er sich da verliebt das ist halt so eine Außenseiterin die da bei so einer bei so einer herrischen Frau aufgewachsen ist, weil sie selbst ein Waisenmädchen war und dann auch mit deren Sohn, das ist ein totaler Loser-Typ, verheiratet aus. wurde.
0: Das ist ganz, ganz schlimm, ja.
1: Jetzt, wo er quasi da Vampir ist, will er sie da jetzt retten und, ähm, es sieht auch so aus, als würde der Mann sie schlagen, weswegen er da ja, vielleicht auch das Deichsel, dass der nicht mehr da ist. Mhm. Und äh, dann kommt aber raus, dass sie das alles nur erfunden hat, dass sie nie geschlagen wurde und so Soll man ihn auch halt total manipuliert und dann ist das schon so ein Nicht-Voneinander-Los-Können. Und, ähm, als ich den Film gesehen habe, wirkte das Ganze schon wie so ein richtig klassisches Melodram Also wirklich wie, wie einer von den ganz, ganz Großen, sage ich mal. Und dann kam halt raus, ist er auch. Mhm. Also es basiert tatsächlich auf einem, auf einem Roman der Weltliteratur von Emil Sola. Und, äh, aber in dem gibt es keine Vampire. Hm. Also er nimmt einfach diese große melodramatische Geschichte der Weltliteratur und erzählt die jetzt mit Vampiren nach und das funktioniert äh, ziemlich gut.
0: Da finde ich nur tatsächlich so ein bisschen so diese Einführung dieses, wie werde ich zum Vampir, ist mir jetzt beim zweiten Mal auch wieder, wirkt schon so ein bisschen holprig irgendwie so. so Okay, ja, hier gibt es dieses Experiment und wir spritzen dir halt jetzt hier irgendwie Blut und dann passiert halt irgendwie, dass du auf einmal ein Vampir bist, so, fertig.
2: Ja, aber das, das reicht ja als klar. Was ich mir da immer denke, ist, wenn die Vampire hüpfen. Das ist äh, wirklich so ein Bild, wo ich mir denke, wow, okay. Aber äh, ich finde, das ist äh, ein sehr, sehr innovativer äh, Umgang mit dem Vampir- Mythos an und für sich, mhm. ähm, auch äh, als Moraldiskurs nochmal über, was es eigentlich äh, heißt, Vampir zu sein und sich trotzdem noch irgendwie die Menschlichkeit versuchen zu bewahren und äh, ganz toller Film. Ähm,
0: bisschen klinisch vielleicht,
2: aber ganz toll. Hm.
0: Ja, ich mag immer dieses, dass du halt wirklich hier so der Priester, der ja eigentlich so so ein, so ein herzensguter Mensch ist, der quasi der hier auch so ein bisschen zu sehr in Versuchung gerät und auf die dunkle Seite geführt wird. So Nicht mal durch durch das Vampirische, sondern natürlich halt irgendwann auch so mehr durch die Frau, die er da an seine Seite holt. Und das mochte ich auch total gerne so. Und auch so dieses dieses Bild der der Familie also Christoph hat es ja schon gesagt da gibt es ja diese furchtbar herrische Mutter mit der ja auch noch interessante Sachen passieren in diesem <lacht> Film so die jedes Mal wieder irgendwie umhauen und aber auch so die, dieser ganze Freundeskreis wenn die da zum Mahjong spielen kommen und sie da irgendwie alle möglichen Leute bewirten muss so und äh, also ja es ist wirklich äh, Speziell. Und ich glaube, der Film hätte auch gut funktioniert, wenn du halt nicht diesen, diesen Vampirkram da jetzt noch so mit reingepackt hättest, so. Es gibt dem Ganzen natürlich nochmal eine ganz andere Note, wo ein schon, dann auch wieder ein bisschen blutiger sein kann.
1: Er kann blutiger sein, er hat auch Spaß damit. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr präzise inszenierter Film, aber er hat halt viel, viel schwarzen Humor, der richtig böse ist. Also diese Szene, wenn er dann da, also er muss ja irgendwie Blut trinken, aber er will jetzt niemanden umbringen. Mhm. Und deswegen hat er so einen, so einen Koma-Patienten, von dem er weiß, dass der sich opfern wollte, bevor er ins Koma mhm. gefallen ist. Und deswegen sagt er, ja, da kannst du dich auch für mich opfern und jetzt liegt er sich immer neben denen auf dem Fußboden, auf, auf dem Rücken im Krankenhaus und äh, zieht sich dann dessen wie Katheter äh, im Mund und saugt den da aus wie so ein, wie so ein Milkshake. Mhm. Ähm, das ist ziemlich lustig. Und das andere, was du gesagt hast mit den Special Effects, zum Beispiel bei den Sprüngen, die ja immer sehr künstlich aussehen, ähm, das ist halt bei Park Chan-Wook, das zieht sich durch seine ganze Filmografie. Ich meine, der, der jede Einstellung ist nahezu perfekt, ja. Also er ist ja total strenger Regisseur. Und Spezialeffekte sehen bei ihm sehr, sehr oft nicht realistisch aus, selbst bei seinen hochbudgetierten Sachen. Und das ist halt totale Absicht. Also der geht bei Spezialeffekten nur auf darauf, welche Wirkung er erzielen will und nie darauf, das soll jetzt wirklich echt aussehen. Und deswegen fand ich die Szenen auch total faszinierend, wenn die da rumhüpfen. Ähm
0: ich fand es, ich finde es auch immer, also ich, also ich weiß nicht, ich, es sieht halt wirklich, gerade wenn man weiß, wie es besser aussehen mhm. könnte. Ähm, und äh, keine Ahnung, gerade im Marvel-Zeitalter wissen wir ja, wie Leute fröhlich durch die Gegend fliegen können oder so. Ich musste immer so ein bisschen schon damals so ein bisschen an Tiger und Dragon denken, wenn mhm. du so das Gefühl hast, ja, ja, wenn ich ganz genau hingucke, dann sehe ich noch die Drahtseile, <lacht> an denen ihr gerade hier irgendwie durch die Luft gezogen werdet, aber irgendwie. Vor allem, ich fand es auch so lustig, weil es kommt, ich weiß, so dieses erste Mal, wenn er da irgendwie an das dieses kleine Badezimmerfenster springt, es kommt auch so, so plötzlich aus dem Nichts, so, wow, okay, der kann doch was, außer nur irgendwie äh, Koma-Patienten das Blut so raussaugen oder so. Das, äh, das fand ich cool und da hat er ja auch dann schön so diese Elemente, dass du halt trotzdem dieses Übernatürliche noch in der Figur des Vampirs dann auch mit drin hast und so und auch diese Unglaubliche Stärke und äh,
1: Vitalität. Deswegen und wirken die Filme von Park auch oft nicht so leicht ausrechenbar und überraschend, mhm. weil er halt nicht alles total weg erklärt, sondern dann so eine Superkraft auch einfach mal so jetzt kommt, um einen Effekt zu setzen. Und das mhm. funktioniert halt super mit dieser ersten Sprungszene. Mhm. Ich mochte den ganzen Einstieg mit der Seuche auch lieber. Also es geht ja um so eine Seuche in Afrika und er will sich, es haben sich schon ganz viele Priester geopfert, um quasi so. Äh, mhm so ein Gegenmittel ja. auszuprobieren und alle sind gestorben und nur er überlebt halt, weil ihm aus Versehen dieses Vampirblut gemacht wird, weswegen einer von 500 ist, die diese Seuche mhm. überlebt haben. Und dann gibt es ja so einen ganzen Kult, der sich um ihn bildet und die ihn jetzt anbeten, weil die auch geheilt werden wollen und ihm jetzt da irgendwelche besonderen Kräfte zuschreiben und so. Das fand ich schon alles ganz nett. Mhm. Gibt es auch viele so Kleinigkeiten, die nur in so einem so einem Nebensatz Verhandelt werden, wie der, dass äh, nur weiße, also nicht schwarze Menschen äh, sozusagen dieser solche Anheimfeilen, wo er dann gar nicht weiter draus was macht, aber hm. es sind einfach so, so viele Kleinigkeiten, die dem Ganzen noch irgendwie so Struktur geben und irgendwie da steckt noch mehr dahinter, als man so auf den ersten Blick sieht.
0: Pascal, du als auserkorener Vampir-Fan hier, <lacht> hast mhm. okay, komm, musst du, muss jetzt kommen, ne? ähm, Wo, wo steht der für dich jetzt so hier? Ist das in meinem persönlichen Vampir- Ranking ja so 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 von weil ich meine so
2: ja ich bin ja dann doch eher äh, ein bisschen klassischer unterwegs mhm. äh, bei mir kommen wahrscheinlich erstmal ganz ganz viele Christopher Lee Dracula Filme <lacht> äh, die die Top Ten füllen und äh, dann bin ich natürlich auch noch riesiger Fan von Interview mit einem Vampir also wirklich äh, die eher klassischere Schiene aber äh, der wird auf jeden Fall äh, auch vorne mitspielen nicht in der Top Ten aber Spielt auf jeden Fall vorne allem eine Rolle. Mhm.
0: Mhm. Ist auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes. Wenn, ja, wenn definitiv. Ein bisschen, bisschen ist gut. Ein ja. bisschen was anderes. Ein <lacht> bisschen sehr was anderes. Gut, dann äh, gehen wir schon in die Top 3. Jetzt habe ich hier meinen Monitor weg gemacht, aber alles wieder gut. So, und jetzt sind wir angekommen in der Rache-Trilogie. Und zwar im Jahr 2002 Sympathy for Mr. Vengeance. Das ist, glaube ich, so ein Film, weil ich weiß, ich glaube, Oldboy und Lady Vengeance sind im Kino gewesen. Aber ich glaube, Sympathy for Mr. Vengeance hat nie irgendwie... Zumindest bei uns in Deutschland nicht ins Kino, war. ich weiß nur...
1: Das war, Ich war auf jeden Fall, das war natürlich mein, also ihr seid ja alle jünger als ich. Nee, du bist gar nicht jünger als ich, ich aber sagen, du, war, ich du, warst, du warst trotzdem später dran als ich. Ja. Weil <lacht> Sympathy von Mr. Vengeance war schon mein zweites park chain erweckungserlebnis mm. Und ich wusste, wir kommen da später noch hin, aber ich wusste gar nicht, dass die zusammengehören. Mm. Weil ich gar nicht wusste, dass zwei Filme, die ich beide über alles liebe, vom selben Regisseur sind. Da war ich noch jung. <lacht> so, aber Sympathy von Mr. Vengeance lief damals in Deutschland auf dem Fantasy-Filmfest ah, okay, ja. und dieser Film hat uns in dem Alter, also ich meine, da war ich 17, 18, 18, 19, wann war der jetzt genau, 2000, nee, 2002 war ich 19 der hat uns sowas schon weggeblasen. Alter Schwede. Das ist halt für das Alter genau das Richtige. Das war so ein geiler Scheiß damals. Mhm. Das haben wir, sowas haben wir nicht gesehen. Danach haben wir irgendwie auf einmal angefangen, nur noch in Südkorea nach Filmen zu suchen. <lacht> ich meine, dann ein Jahr später, als Oldboy und von Park Chan-wook und Memories of Murder von Jong-Bong-Ho kam, das war dann der Moment, wo quasi auch so der der Arthouse-Mainstream mitbekommen hat, dass die nächsten zehn Jahre alles, was es Erneuerung geben wird, wird aus Südkorea ja. kommen. Ja. Mhm. Das ist irgendwie das Land überhaupt, wo wir jetzt hingucken müssen. 20 Jahre später kam dann der Oscar-Sieg für Parasite. Hat ein bisschen länger gedauert, aber ähm, das war so, für, für uns war das sympathisch für Mr. Vengeance. Als wir diesen Film in dem Alter gesehen
0: haben, da wussten wir nicht mehr, wo oben und unten ist. Und ich muss ja mal dazu sagen, für alle, die den Film auf Blu-ray zu Hause im Regal stehen haben, guckt mal, welches Zitat von welcher eurer Lieblingsfilmseite im Internet direkt oben drauf steht. Habe, habe ich schon nie schlecht gestaunt, ne? Schön die Filmstars Kritik noch oben mit drauf? Recht? Ja, ja. Also ich
1: habe ich hab hab mir die englische Blu-ray *Vengeance* so, gekauft. Nee, ich
0: habe, wie gesagt, die, weil der, der hatte mir damals irgendwie noch gefehlt, und habe wieder auf Blu-ray gekauft, und da ist halt auch irgendwie so, so ein Zitat von Filmstarts mit drin. Vollkommen zu Recht natürlich. Sehr schön, deswegen, sehr schön. Deswegen. Ähm, ja, Sympathy for Mr. Vengeance, ähm, es geht um den äh, taubstummen Ryu, der für seine äh, Schwester eine Niere braucht und äh, sich dann erst an Zwielichtige gestalten wendet, die ihm für viel Geld versprechen, ja, wenn du uns deine Niere gibst, dann besorgen wir dir eine andere Niere für deine Schwester, die da, was dann auch passt mit Blutgruppe B und sowas alles und er lässt sich darauf ein und äh, wacht auf, ohne Niere, ohne Geld und auch keine Niere für seine Schwester. Und äh, in dem gleichen, gefühlt in dem gleichen Augenblick bekommt er dann von einem Arzt die Nachricht, ja, wir haben eine Niere für deine Schwester, aber wir brauchen so und so viel Kohle von dir, damit wir diese Operation durchführen können. Also denkt sich Ryu gemeinsam mit seiner ähm, Freundin, dass man vielleicht doch irgendwie von irgendeinem so Geschäftsboss die Tochter entführen könnte, um hier halt Lösegeld zu erpressen. Da wird dann auch noch diskutiert, dass es ja gutes Kidnapping und schlechtes Kidnapping gibt. Und ja, man hört ja nie was vom guten Kidnapping, weil da geht ja alles gut und beim schlechten da halt nicht. Und deswegen hört man davon mehr. Ähm und äh, ja, das wollen sie eigentlich mit äh, Rios Boss machen, aber da trauen sie sich dann doch nicht und nehmen irgendeinen so Geschäftspartner von ihm. Und da sind wir dann auch wieder bei ähm, Song Gang Ho angekommen, der diesen Geschäftsmann spielt, der jetzt äh, sich halt irgendwie darum kümmern muss, wie äh, gewinnt er seine Tochter wieder zurück. Und das nimmt halt alles sehr, sehr verrückte Ausmaße. Und ich wünschte auch, ich hätte diesen Film mit, 17 18 19 das gesehen, ist, wenn wenn du
1: mit 19 Jahren keinen Bock auf Halloween äh, auf Hollywood Happy Ends mehr hast <lacht> oder überhaupt auf diesen ganzen leichtfüßigen Scheiß, dann und dann guckst du Sympathy von Mr. Mention, der bläst dich in dem Alter so unfassbar weg, weil das ist, ich glaube, das ist so ziemlich der zynischste Film, mm. der jemals gemacht wurde, obwohl es alles relativ sympathische Figuren sind. Also das Sympathy aus Mr. Mention, man kann die alle schon verstehen und ja. die haben auch, alle, alle wollen nur das Beste und so, mm. aber die, äh, also ich meine, es ist wahrscheinlich die zynischste Szene aller Zeiten, schon relativ schon in den ersten 15 Minuten dieses Films. Äh, die Nachbarn von Rio, das ist so eine Gruppe von vier Studenten ja. und ähm, die lauschen alle mit dem Ohr an der Wand und holen sich dabei alle gleichzeitig einen runter, weil es gibt aus von nebenan Stöhngeräusche und äh, das, äh, das stimuliert sie dann halt. So und dann geht die Kamera nach links an der, durch die Mauer durch und man sieht auf der anderen Seite, dass die nierenkranke Schwester sich schmerzendstreitend auf den Boden wälzt mhm. und äh, sie nicht Sex hat, sondern einfach nur höllische Qualen mhm. durchleidet Und das ist äh, der ganze Film setzt da immer noch einen drauf, also die Gewaltexzesse in diesem Film sind unglaublich. Und das Ganze aber halt tut halt umso mehr weh, weil es halt alles positive Figuren sind, mhm. Oder die meisten jedenfalls. Und das ist einfach, also, das ist, das ist mit Schlag in die Magengrube ist es bei diesem Film die Erklärung nicht äh, nicht getan.
2: Ja, ja äh, kann ich nur zustimmen. Das äh, Schlimme daran ist äh, oder das 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 wirkungsvolle ist ja, dass man so viel Verständnis für die Figuren irgendwie hat und äh, dass es halt auch keine Rechtfertigung für diese unfassbaren Taten gibt, die da äh, kein Ende nehmen, die sich eigentlich immer nur weiter auftürmen. Es ist ja wirklich so eine Abwärtsspirale, so eine Gewaltspirale und äh, wenn dieser Film vorbei ist dann irgendwann, dann sitzt man halt zu Hause bei sich auf der Couch und denkt sich, oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Ja, also man kann da schon den Glauben an die Menschheit also ja. es gibt ja auch so eine richtig harte äh, Zu-Tode-Folter-Stromszene, ja, so wo sie, wie sein. sie dann bei GTA 5 ja dann ganz groß und breit diskutiert wurde, aber die ist hier viel, viel mhm. konsequenter, weil er halt als, als älterer Mann eine junge Frau zu Tode foltert und sie dann auch äh, noch auf dem Boden uriniert vorher und so. Ja, das und ist äh, das ist äh, alles, äh, ja, das ist halt schon ein Brett, <lacht> Deswegen ist das auch, ich glaube, das ist, was so Kritiken angeht, ist das mit Abstand der umstrittenste Film. Ne? Also der hat auch richtig viele Verrisse bekommen damals mhm. von, von Leuten, die gesagt haben, das sei alles nur Masche. Aber das habe ich erstens als 19-Jähriger nicht so wahrgenommen und auch heute nicht. Also ich finde ihn... Ich bin auch so ein bisschen aus diesem rein zynischen raus jetzt in meinem Alter, aber ich finde der Film hat dann noch so, der hat dann noch so eine gewisse Ehrlichkeit drin, wie er das durchzieht, dass ich das glaube. Während Ich viele Filme, die danach kamen, die was ähnliches versucht haben, da sage ich heute auch, das ist halt so ein pubertärer Käse, aber das finde ich bei dem hier gar nicht, der zieht das in einer einer Weise durch, die die einen erschüttert und beeindruckt und berührt und alles.
0: Na, von dem was ich cool also was ich cool finde ist das, was du ja auch schon meintest so, ne? Dass man halt irgendwie man sympathisiert gefühlt mit jeder Figur mit und was ich sehr sehr spannend fand schon auch beim ersten Mal gucken ist, dass du ja so irgendwann auch so diesen Perspektivwechsel hast, ne? Also wir wir fangen halt mit Rio an, der nur wirklich nur seine Schwester irgendwie retten möchte und dann halt diesen Entschluss fasst, okay, ich entführe da jetzt irgendwie so ein so ein kleines Mädchen. Und die Entführung Funktioniert ja auch, die Kleine spielt da halt mit, mit ihm rum, die malen da und er bastelt irgendwelche Kettchen und sowas, alles für sie so, wo du denkst, oh ja, okay, gutes Kidnapping, also. Ich weiß schon, was er meint. So, ne, so, okay, funktioniert ja. Und dann hast du aber dann so dieser, dieser Switch rum zu diesem Geschäftsmann, zu dem Vater von dem kleinen Mädchen, so, der halt einfach nur Panik schiebt und sich denkt so, Gott, was muss ich tun, irgendwie, um mein Kind wieder zurückzubekommen und, wie hier so, so diese, diese Verzweiflung unterschiedlicher Figuren halt wirklich auf die Spitze getrieben wird, so, und wie, wie viel denn halt auch so diesen, diesen Leuten so aus der Hand genommen wird, so, so, wofür sie denn am Ende gar nichts können, aber weil sie halt irgendwie in dieser Abwärtsspirale schon drin sind, gibt es halt kein Entkommen mehr, so nach dem Motto, und das finde ich nach wie vor, es ist immer noch so, Gerade auch aus der Rache-Trilogie finde ich auch wirklich so einer der Filme, über den, glaube ich, nicht häufig genug gesprochen wird. So, also das ähm, sollte man wirklich unbedingt nachholen, gerade wenn man die anderen beiden jetzt auch irgendwie gesehen hat, die ja doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Allein, weil Boy ja so durch die Decke gegangen ist mhm. und äh, Lady Vengeance ja dann im Nachklang damit ja auch noch äh, selbst dann hier regulär ins Kino gekommen ist und sowas alles. Deswegen, also Sympathy von Mr. Vengeance auf jeden Fall mal gucken, wenn ihr die ganzen anderen Sachen auch mögt.
1: Ja, ja. also Park Chan-Wook ist ja ähnliches ein so. Also wenn man jetzt im Zuge des äh, Frau im Nebel startet, wie wir das ja auch gemacht haben, nochmal so eine Retrospektive startet. Unbedingt, Also ich ja. werde die anderen Filme jetzt auch nachholen, weil Park Chan-Wook hat keinen Film, äh, überhaupt keinen, wo ich, also außer den ersten beiden, die ich auch nicht kenne, Von der, ja. oder wenn ich will, dass wir sie kennen. <lacht> äh, hat jetzt keinen wo man so sagt, ja, das ist der eine, den man kann man äh, den kann man ruhig auslassen.
0: Absolut, absolut, das ist für mich auch so einer, der hat äh, keinen Flop, so es gibt klar gibt so welche, wo ich sage so hm, ja, bis jetzt ja, alles mindestens sehenswert. Ja, hm? genau, auf hm? jeden Fall so, also wie gesagt, ähm aber
2: Mr. Mhm. Vengeance ist natürlich auch nochmal, wenn man sich wirklich mit Park Schoenburg beschäftigen mit, äh, möchte, auch nochmal ein ganz entscheidendes Puzzlestück einfach auch, weil viele ähm, Stilismen von Park mhm. da ja auch schon, das Multiperspektivische und auch wirklich diese nüchterne Inszenierungsweise, eigentlich das Antiklimatische eigentlich schon, ähm, aber dann eben auch mit so einer Power dahinter, dass man ja. sich denkt, dass äh, gerade werden mir so richtig Schächte in die eigene gegraben, mhm. das, ist, das ist echt <lacht> heftig. Ähm, ja.
0: Ja. ja, dann ähm, gehen wir mal rüber zu Platz 2 und bleiben bei der Rache-Trilogie, denn auf Platz 2 haben wir tatsächlich Oldboy, das wäre meine persönliche Nummer 1, einfach aus nostalgischen Gründen, weil wie gesagt, das ist so der erste überhaupt asiatische Film, den ich irgendwie im Kino gesehen habe und äh, der mir damals so gezeigt hat, so, oh, oh, wow, okay. Es gibt, gibt ja doch noch was anderes, außer nur Hollywood Blockbuster beim Sinister um die Ecke zu gucken oder so. Und ähm, der hat mich damals, das war wahrscheinlich das wahrscheinlich zu vergleichen mit Christoph's Sympathy for Mr. Vengeance äh, Erlebnis, weil so auch diese Geschichte, so, so, wo du dir denkst, so, okay, wow, wir haben irgendeinen so Normalo-Typ, der wird für 15 Jahre in so ein Zimmer gesperrt, kriegt halt irgendwie täglich da seine Teigtaschen zu futtern, kann ein bisschen Fernsehen gucken, wenn man ihm die äh, Haare rasieren möchte, dann wird er da zugenebelt und irgendwann wird er halt nach 15 Jahren freigelassen bekommt ein Telefon und jemand ruft ihn an und sagt, okay, du hast jetzt eine Woche Zeit irgendwie herauszufinden, warum ich dich da eingesperrt habe. Und äh, das ist einfach eine verrückte Prämisse, basiert ja auch auf einem Manga, den habe ich tatsächlich irgendwann auch mal gelesen und das ist für mich so dieser Punkt, wo ich sage, okay, da fand ich den Film tatsächlich besser als die Buchvorlage. Ähm, aber der Film hat mich damals echt umgehauen. Allein auch wegen der natürlich auch Gewaltexzesse, die berühmt-berüchtigte Hammer-Szene da im Flur und was weiß ich nicht alles, die ja dann auch diese comichaften Elemente annimmt, wenn so die, die, diese Linie da aufkommt, so Hammer. Gesicht, Hammer, Gesicht, bumm. So, so.
1: Das war ja schon, da, da merkt man dann schon die Nähe von Park Chan-Wook und Quentin Tarantino, ne? Mhm. Also diese gestrichelte Linie ist natürlich <lacht> eine Anspielung auf Pulp Fiction, mhm. wenn er den Kreis, genau. da, das Rechteck in die Luft zeichnet. Ähm, ja, Mich hat es auch überrascht, also heutzutage ist das ja so ein totales Klischee, dieses irgendjemand, äh, ist ummächtig und wacht dann in irgendeinem Raum auf um was rausschütten, wo er <lacht> da jetzt ist. Gibt es ja auch ganz viele billige direct dvd filme Und ja, so. und mal. jeder
2: Sortteil.
0: <lacht> oder Cube, oder <lacht> wie sie auch alle heißen.
1: Ja, aber also Oldboy, das war damals extremst erfrischend und er zieht halt auch auf eine ganz andere Weise durch. Also dieser ganze Film ist ja von vorne bis hinten überkonstruiert, bis zum geht nicht mehr, weil es gibt eine Wendung, immer noch neue Leute mit ganz abgefahrenen Motivationen und so und was weiß ich, was da noch alles draufgesetzt wird und trotzdem fühlt sich das überhaupt nicht so an, sondern das wirkt alles so ganz zwingend und aus einem Guss, das ist unglaublich. Mhm. Ja, also für mich war das damals auch so ein
2: Erweckungserlebnis zusammen mit, äh, aus welchem Jahr ist Oldboy? 2002? 2003. 2003 Ja gut, da war ich noch sehr jung. <lacht> ähm, und äh, zusammen mit äh, Kim Ji-Woon, Ji der Regisseur von I Saw The Devil. Oh, ja. äh, ich glaube, die beiden Filme, das waren so die Dinger, wo ich mir dachte, oh, okay, okay, äh, südkoreanisches Kino, äh, behalte ich mal ein bisschen auf dem Schirm. Mhm. Und äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal viel zu jungen Oldboy gesehen habe und man fühlt sich ja wirklich so äh, vollkommen irgendwie, es gibt keine Sicherheit bei diesem Film, man fühlt sich ja so, als würde man wirklich selber in diesen äh, schwingenden Hammer reinlaufen und äh, es hat mich damals total umgehauen, eben auch, weil es zwischendurch ja auch immer so eine unfassbare Zärtlichkeit dann wieder hat mhm. ähm, die einem ja das Herz brechen lässt. Das wirklich auf verschiedenen Ebenen wehtut, dieser Film.
0: Oh ja, oh ja, das ist auf jeden Fall. Also auch, ich finde es ja auch lustig. Ich meine, letztes Jahr hatten wir ja auch äh, The Boys Staffel 3, die ja auch eine äh, Szene aus Oldboy imitiert haben wenn ein lebender Oktopus gegessen wird. Okay. Was was bei The Boys sehr, sehr lustig, aber auch ziemlich makaber gewesen ist, funktioniert hier bei Oldboy natürlich dann wieder auf einer ganz anderen Ebene. Aber allein diese Szene, ähm, und wenn man dann weiß, dass sie das halt einfach tatsächlich gemacht haben, so weil bei, Mehrfach. The, Boys, <lacht> bei The Boys ist es dann halt wirklich nur irgendein so CGI-Oktopus, der dran glauben muss und hier... Hat man er ist schon ein bisschen ein bisschen eklig aber ja. er hat immer
1: er ist ja gläubiger äh, was ist das buddhist, buddhist ne? und ja, hat ja. jedes mal für den Oktopus gebetet ja, ja. ja. nach bevor er ihn aufgegessen hat, hat. sich
2: auch bei der äh, ich glaube in Cannes hat er äh,
1: zwei Preise bekommen? Ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall hat er sich auch bei dem Octopus bedankt auf der Bühne. Ja, berühmterweise, das war ja das Jahr, in dem Tarantino äh, Jurypräsident in Cannes war, als Oldboy dort im Wettbewerb lief mhm. und äh, Tarantino hat alles versucht, um Oldboy die goldene Palme zu geben <lacht> konnte sich am Schluss aber gegen seine Mitjurymitglieder nicht durchsetzen und hat äh, Michael Moore gewonnen mit Fahrenheit 9-11 ah. und dann das ist wieder so ein Ding, wenn du da in der Rückschau das siehst, ne, da hat halt der Film gewonnen, der mal drei Monate lang irgendwie wichtig war mhm. und der, der irgendwie das Kino grundsätzlich verändert hat, der ging ja. halt leer oder nicht leer aus. Also er hat dann trotzdem einen sehr großen Preis gewonnen, aber ja, äh, das, ist, das ist halt leider häufig so. In der ja. drückschau muss das natürlich Oldboy bekommen.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Äh, Meinung zu Remake? Das interessiert mich jetzt, weil ich habe mich vor diesem Remake mit Josh Brolin, glaube ich, in der Hauptrolle.
1: Immerhin von Spike Lee.
0: Ja, aber ich habe mich trotzdem, also auch Spike Lee hat mich irgendwie nicht gelockt, deswegen, weiß nicht, habt ihr das gesehen?
1: Ja klar, aber ich fand den hochgradig mittelmäßig. Ja. ja ich vergessen. Ich hätte natürlich das andere Remake, das die vorher machen wollten, viel lieber gesehen. Das hätte natürlich auch mega, mega peinlich werden können. Aber die Idee, dass Steven Spielberg mit Will Smith in der Hauptrolle Oldboy verfilmt, was ja schon mal stimmt, stimmt. was ja schon mal wirklich weit <lacht> fortgeschritten war. Okay. Und dann also erstmal Spielberg hat in seinem Leben noch nichts gemacht, was auch nur ansatzweise so radikal oder zynisch mhm. ist wie Oldboy und Will Smith, der Django Unchained abgelehnt hat, weil ihm das irgendwie, weil ihm die Figur irgendwie nicht positiv genug war. <lacht> also was zum Teufel wäre denn dabei rausgekommen? <lacht> ja, interessant. <lacht> also da, wenn man sowas schon macht, dann muss man es halt auch richtig machen. Und ja. das, das ist halt, das äh, kann halt Park chan ne? Also dann so, also die, auch wieder der Humor, der da drin steckt, der ist halt auch so unendlich böse, aber auch so präzise und äh, das ist
0: hm. Naja, wie gesagt, so Oldboy ist bei mir auch so bei den alltime favorites irgendwie mit ja, dabei. Da, da haben
1: da es dann auch wirklich alle geschnallt.
0: Ja, ja. absolut, absolut. Ja, ja. Also ich, ich ähm, ja. Und vor allem, ich finde, ist so ein Film, so, den, ich gucke den immer mal wieder so alle Jubeljahre. So ja, lohnt ähm, sich auch zu Mehrfachsichtung Und, und, und ähm, das ist halt auch immer so einer der Filme so, den ich gerne Leuten zeige, die ihn noch nicht gesehen haben, so einfach um so daneben zu sitzen und so ein bisschen so aus dem Augenwinkel äh, zu beobachten: so oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier? Und dann die Diskussion danach so. Also, ich meine, ich kenne auch viele Leute, die halt sehr abkotzen über das Ding. So, ja. weil ja, natürlich auch gerade zum Ende hin dann schon sehr, sehr absurde Wege einschlägt. so Da muss man sich, glaube ich, dann echt auch so ein bisschen drauf einlassen. Ähm, aber ich finde, wenn man es tut, dann hat man wirklich einen großartigen Rachethriller mit äh, sehr, sehr faszinierenden Figuren. Und ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, ist Pascal auch mit einer Emotionalität drin, die man jetzt irgendwie gar nicht für möglich hält. Weil man gefühlt, wenn man so rein oberflächlich über diesen Film redet, redet man immer gefühlt dann halt nur oh, diese Flursequenz da, so und die und, Zunge ja, und die Zunge, ja, <lacht> und, und alles irgendwie Blut und Därme und was nicht, und das ist gar nicht so der Film an sich so, sondern da steckt sehr viel mehr drin einfach, ne.
1: Und das ist halt auch, mittlerweile hat ja Park schon wohl relativ hohe Budgets. ne Also die mm. Taschendieben hatten natürlich da mit diesen ja. historischen Settings mega aufwendig und die Frauennebel nebel jetzt auch. Also es sind keine billigen Filme. Aber gerade die Anfänger also Simplicity von Mr. Vengeance, es mm. könnte vom rein Produktionsaufwand her auch ein deutscher Abschlussfilm sein.
0: Ja. Und auch mhm. Old
1: Boys, wenn man drauf achtet. Da ist nichts außer jetzt die hammer vielleicht, was irgendwie großartig Geld gekostet hat. Mhm. Das heißt, da, das sind halt auch so Filme, wo man sich fragt, warum können andere oder vor allem, warum können wir das nicht auch einfach machen? Mhm. Das ist so, äh, das kann nicht nur am Geld liegen. Das ist halt unglaublich, was er da rausholen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn man so einen Film macht wie Old Boy oder Sympathy for Mr. Vengeance und jeder den mag, dann hat man was falsch gemacht. Das heißt, ich habe, ich erinnere mich noch, ich weiß noch, welcher Film es war, aber ich verrate ihn jetzt nicht. Aber ich stand vor vielen Jahren mal beim Filmfest Hamburg nach einer Pressevorführung draußen mit 20, 30 Kollegen von mir oder Kolleginnen auch von mir, die, und alle haben gesagt, 29 Stück davon, wie toll politisch unkorrekt der Film war, den sie gerade gesehen haben. Mhm. Und Ich meinte nur, wenn ihr alle der Meinung seid, dass das toll war, dann war der Film nicht politisch unkorrekt, sondern man hat er euch nämlich genau das erzählt, was ihr hören wolltet. Mhm. Ähm, und äh, das ist halt, bei Oldboy sind halt Grenzüberschreitungen drin, die dann nicht jeder mitgeht. Ja. Und äh, das muss auch so sein.
0: Ja. Gut. Ähm, wir haben jetzt Lady Vengeance nicht mehr mit drin gehabt. Nur ganz kurz die Frage, wie steht ihr zu Lady Vengeance?
1: Ich mochte den damals, aber ich habe ihn jetzt noch noch, noch nicht wieder mhm. nochmal geguckt. Ich gucke ihn jetzt die Tage noch, deswegen könnte ich es gar nicht sagen. Aber ich mochte ihn. Also ich weiß, mhm. dass Björn, der jetzt heute nicht da ist, der auch ein riesiger Park fan ist, der hat ihm damals fünf Sterne gegeben, war dann auch im deutschen Trailer ganz groß äh, zitiert, das weiß ja. ich noch. <lacht> ähm, ganz hoch würde ich wahrscheinlich nicht gehen, mhm. aber ähm, ja. ja,
2: äh, Ich finde ihn auch sehr gut, ich habe ihn auch jetzt nicht nochmal gesehen, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob er auf einem Niveau mit äh, Sympathy von Mr. Vengeance ist, mhm. also auch bei Niveau hat er wahrscheinlich nicht, äh, aber er ist ein Superfilm,
0: super ja, Film. Ja, sehe ich auch so. Also ich er, hat, er wirkt ein bisschen schwächer, wenn man ihn irgendwie so die so gefühlt nach Oldboy dann irgendwie schaut. so Dann also oh, okay, ja gut. Aber es ist trotzdem immer noch ein starker Film und es ist einfach insgesamt eine starke äh, Rache-Trilogie. Ja. Aber die beiden wirklich starken, starken Filme haben wir jetzt hier gehabt mit äh, Oldboy und äh, Sympathy for Mr. Vengeance. Und das bringt uns jetzt zu unserem Platz 1. Uh,
1: und jetzt wissen das wahrscheinlich viele gar nicht, was jetzt wohl kommt.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich wirklich auch so der Film, den ähm, ich auch bis wir diesen Podcast hier geplant haben, immer sehen wollte. Mhm. Weil ich weiß, ich glaube, wie Christoph, wir hatten auch schon häufiger mal irgendwie Podcasts, wo du von diesem Film geschwärmt hast. Und ich bin trotzdem irgendwie nie so richtig dazu gekommen. Jetzt zum Glück, dann endlich mal nachgeholt, äh, Joint Security Area oder einfach nur JSA von 2000.
1: Genau, das war der Film, der mich damals, das war mein Erweckungserlebnis, mhm. mein Oldboy. Ohne, dass ich das wusste, ich hatte es ja doppelt, wie gesagt. Ja. Weil da war ich 17. Und als 17-Jähriger habe ich mich ja in Hamburg immer in die Pressevorführung reingeschlichen durch den Hintereingang. Das heißt, ich bin ja wirklich, habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber ich bin ja in den Ferien. Ich wusste so, welche zwei, drei Kinos in Hamburg überhaupt Pressevorführungen anbieten, also wo wo dann gebucht wird. Das sind meistens immer dieselben Kinos. ne? Und man weiß auch so, welche Uhrzeiten die anfangen. ne? Es war früher immer so 10 Uhr, fing einer an, 12.30 Uhr fing einer an, 15 Uhr fing einer. an. Dann bin ich wirklich im, äh, in mein Ferien nach Hamburg gefahren. Und zu diesen Zeiten bin ich alle Kinos abgefahren, um zu gucken, ob zufälligerweise irgendwo eine Fresse <lacht> funktioniert. Und dann bin ich da durch den Eingang rein. Und so bin ich dann auch in Joint Security Area gelandet. Und da hat ich sowas schon, also ich hatte ja keine Ahnung, was da jetzt kommt, ja. weil äh, ich bin ja nicht durch den Vordereingang rein. Das heißt, ich wusste nicht mal, welcher Film läuft. Das war für mich jedes Mal ein Sneak.
0: Ich wollte gerade sagen, Sneak Peek. so <lacht> Christoph, da findet er das Sneak Peak.
1: <lacht> ja, und dann, dann fing er da halt an und dann so in dem Alter hast du ja auch von jetzt, es geht um Nord und Korea, äh, mhm. hast du davon auch noch nicht so viel Ahnung und so aber dieser Film hat mich damals so also der war dann Platz 1 meiner Jahrestop 10. Der hat mich so weggeblasen. Als dann Sympathy for Mr. Vengeance kam, ich war dann noch nicht so in diesem Autorbereich wie heute, wo ich dann genau verfolge, welcher Regisseur das macht. Da wusste ich gar nicht, dass die vom selben sind ah, okay. und da hatte dann aber <lacht> Sympathy for Mr. Vengeance wieder auf Platz 1 von <lacht> der Jahrestop 10, obwohl ich selbst nicht mal wusste, dass das derselbe ist, äh, deswegen. Hm. Da das war, das hat ja.
0: Ja, der Film ist wirklich sehr, sehr geil. Also ich, ich muss auch sagen, hat mir echt Spaß gemacht, den jetzt quasi das erste Mal für mich zu entdecken. Ähm, ja, es spielt in dieser demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea. Und ähm, wir haben hier halt an, an so einem Grenzübergang passiert ein Mord an nordkoreanischen Soldaten. Und ähm, es fängt auch irgendwie, der ganze Film fängt an mit einem Schusswechsel und äh, dann wird eine junge ähm, Ermittlerin äh, dazu geführt, dass sie das jetzt halt irgendwie untersuchen soll und muss jetzt halt irgendwie auf äh, südkoreanischer Seite und nordkoreanischer Seite irgendwie herausfinden, was irgendwie los war, es gibt dann halt auch einen äh, südkoreanischen Soldaten, der da offensichtlich irgendwie involviert gewesen ist und äh, sein sein äh, Partner, der halt in diesem Häuschen mit ihm da Wache geschoben hat und auf nordkoreanischer Seite gibt es auch noch einen Soldaten, der das irgendwie überlebt hat. Und sie ja, muss jetzt, das ist
1: mal wieder Song Kang.
0: Genau, das ist wieder er und äh, sie muss jetzt halt hier irgendwie herausfinden, was sich jetzt in dieser Hütte abgespielt hat und... Es ist halt so, so ein Kriminalfall, der halt wirklich sehr, sehr spannend inszeniert wird. und äh, der Aber es ist
1: wirklich genau wie bei Die Frau im Nebel jetzt. Und ist, deswegen sind das vielleicht auch meine beiden ah, okay. lieblichen parkschirm ja. Weil es ist hier genauso. Du hast fängst an, der Film wird ja in drei Kapiteln erzählt, und zwar von hinten. Also es fängt mit Area an, ja. dann kommt Security, dann kommt Joint. Und ähm, die erste, das erste Kapitel ist dieses, diese Schweizer aus sie ist zwar südkoreanische Abstammung, aber Schweizerin und deswegen, weil sie neutral ist, ja. äh, macht sie da jetzt diese Ermittlung und dahin. Und dann ist das wirklich ein sehr, sehr komplexer Murder Mystery Fall. Also mhm. es geht darum, es gibt irgendwie 16 Patronen, aber in die Pistole passen nur 15 rein. es mhm. sei denn, man passt noch einen in Lauf und dann muss er vorführen, wie er eine Pistole normalerweise lädt, damit die sehen können, ob er 16 oder 15 lädt und solche so typische Agatha Christie Sachen ja. quasi. Und dann kommt das zweite Kapitel, nämlich der, der, der Rückblick dahin, was wirklich passiert ist. Und dann geht es überhaupt nicht mehr um diesen Kriminalfall. Mm. Es geht so plötzlich um was ganz anderes. Es geht nämlich darum, also so ein bisschen können wir es ja verraten, ohne dass wir jetzt das Ende spoilern. Aber es geht so ein bisschen darum, dass sich in Wirklichkeit die Soldaten, die da sich die ganze Zeit einfach nur gegenüberstehen und anstarren müssen, böse, dass die nord- und südkoreanischen Soldaten da zusammen, sie haben sich einfach angefreundet. Mm. Und dann ist halt irgendwann was passiert. Aber sozusagen, und dann erleben wir so ein bisschen diese Utopie mit. Also diese, diese Länder stehen sich an dieser Grenze, das ist ja absolut absurd. Ja, ja klar, Das ist irgendwie genau. nur ein Steinwurf voneinander entfernt, die Soldaten stehen sich genau gegenüber und dann manchmal kommen so Touristengruppen und <lacht> gehen dann so zwischen den durch mhm. und gucken sich das alles an. Und trotzdem kann auch jederzeit irgendwie da eine Katastrophe ausbrechen, klar. wenn da irgendwie jemand mal was falsch interpretiert und man Schuss fällt.
0: Oder so. Na, das gibt es doch gleich zum Anfang, wenn diese eine Frau aus dieser Touristengruppe ihren Hut verliert und der dann auf der nordkoreanischen Seite landet und sie rennt da ja noch hin und äh, jemand sagt, nein, nein, du darfst ja jetzt nicht rübergehen und dann ist halt die Frage, so, sehr, und selbst das fand ich war schon ein super spannender Moment, so, so, okay, hebt der Typ da jetzt vom Norden die Mütze auf und gibt er sie jetzt auch mhm. wirklich zurück, so, selbst so eine kleinen Momente war dann auf einmal wirklich so, wie gesagt, Oh, oh ist sehr aufregend, sehr aufregend und ich finde es schön, wie man später im Film ja genau zu diesem Moment auch nochmal zurückkommt und dann siehst du auch diese, genau diese eine Sequenz in ganz anderes Licht plötzlich, also wirklich sehr sehr toll.
1: Ja, das ist also es ist für für sozusagen seinen dritten Film und seinen ersten richtigen, ja. äh, das ist einfach brillant inszeniert. Also Quentin Tarantino hat auch äh, John Security Area als einen seiner 22 Lieblingsfilme seitdem er Filme macht mhm. äh, einsortiert. Mhm. Äh, nicht Oldboy, sondern diesen, äh, der hat ist also der gleichen Meinung wie ihr wir und was da schon so an Flourishes drin ist, also an in so inszenatorischen Einfällen und Kleinigkeiten, die er macht, das ist unglaublich.
2: Ja. Allein das Opening mit der Eule, richtig ja. äh, schön Brian de Palma-mäßig, da war ich schon in dem Film drin, man wusste ich, das, das wird jetzt der Hammer.
1: Genau, er hatte halt diese Mischung von Spannung und irgendwie so so einem konstruierten Murder-Mystery-Ding und dann halt zwischendrin dieses mega Herzerwärmende, Absolut, die freunden ja. sich an und da gibt es diese, ja. diese kleine Utopie man wünscht denen alles Gute und da weiß man ja schon, dass es nicht gut endet, weil man hat den Anfang gesehen, mhm. wo alle äh, ja. geschossen wurden und dann gibt es dann da halt auch nochmal so äh, Tarantino-Style Gewalt, also wenn dann mal Schüsse fallen dann, ja, ja. dann wird es auch saftig, genau. Das ja. kann ich jetzt vielleicht noch mal zu Frau im Nebel sagen. Der ist zwar so ähnlich wie hier, aber der eignet sich auch super als Einstieg für Park Chan-Wook, äh, weil der nicht diese Gewaltspitzen hat. Okay. Ähm, also sagen wir mal so, äh, wer Park Chan-Wook-Fan ist, der guckt jetzt eh weiter. Ich Und es gibt sagen, absolut ja, keinen Grund, ja. jetzt ausgerechnet bei diesem brillanten <lacht> Film damit aufzuhören. Ähm, aber auch Leute, die sagen, bisher dann gesagt haben, äh, sozusagen, die Seite von ihm brauche ich nicht unbedingt, äh, hm. die sind jetzt auch drin, weil jetzt, wie gesagt, das ist jetzt... Äh
0: ja gut, aber ich habe das Gefühl, das ist schon damals so ein bisschen mit die Taschenliebe losgegangen, so, weil das ja ne so historisches Drama ja eigentlich mehr, anstatt dass es jetzt halt so diese extremen Gewaltexzesse und Rache-Thriller Filme gewesen sind, so, ich hatte schon so das Gefühl, also viele Leute, die ich kannte, die so mit jetzt zum Beispiel mit Oldboy oder so nichts irgendwie anfangen, oh, aber die Taschen, Taschenliebe, oh ja, also ja, doch, ich meine... Ja, er wird auch, besten,
1: wird auch älter, ne? Ja, ja, ja Also der wird auch reifer ja. und da mhm. hat so dieses dieses Junge total krass wilde, hat er so ein bisschen hinter sich gelassen, mhm. Ähm, und jetzt macht das halt ein bisschen anders. Aber, aber ich finde, mit derselben Brillanz.
0: Ja, ja und ich meine, ich auch gut. Lebendig. Also ich weiß nicht, also ich müsste jetzt auch nicht zehn Jahre lang irgendwie den nächsten park Chan wook rache thriller irgendwie <lacht> und nochmal, weil irgendwann denkst du dir so, ja, okay, gut, das hast du damals halt schon irgendwie. Und deswegen finde ich es toll, dass er jetzt halt wirklich irgendwie so Mittel und Wege für sich findet, da jetzt sich dann einfach auch erzählerisch äh, Zu Dann wirklich, ja genau, weiter mhm. weiter gehen. Und ähm, ja, aber trotzdem, so sein, sein Erstlingswerk ist sch also schon eine ordentliche Bombe. Also, <lacht> das so als so das ist schon Respekt. so das Ja, und man
1: hat jetzt ja so ein bisschen so das Gefühl, kann man uns gerne auch vorwerfen. Wir sind jetzt so die intellektuellen Filmkritiker, die jetzt auf einmal Filme aus dem Hut zaubern, die die Leute da draußen nicht kannten. <lacht> und wir entscheiden uns gegen Oldboy und so. Aber erstmal haben wir unabhängig voneinander unsere Top 5 erstellt und dann nur zusammengerechnet. Und Pascal und ich hatten JSA auf 1, du hattest Oldboy auf 2 mhm. und dann jeweils äh, Platz 2. Ich hatte 2, Oldboy auf der 1, ja. Ja, auf 1 und dann jeweils umgekehrt. dass wir ja. da hat gewonnen. Ähm, aber JSA war ist der äh, in, in Südkorea der erfolgreichste Film von Park Chun wook mhm. ähm, sozusagen da kamen die anderen nicht dran das war damals der bis dahin erfolgreichste Film in Südkorea ever. Mhm. Und es gibt, glaube ich, bis heute auch nur zwei Filme, die daran vorbeigezogen sind. Also mhm. es ist immer noch einer der drei erfolgreichsten Filme in Südkorea. Äh, also das Na ist gut, vielleicht das so ein bisschen, weil damals Südkorea, der ist in Deutschland angelaufen. Im mhm. Gegensatz zu Sympathy for Vengeance, aber halt so als kleines Arthouse-Ding. Mhm. Äh, Südkorea war damals halt noch nicht so auf der Landkarte. Das, ja. Deswegen haben wir es nicht mitbekommen, obwohl es in seiner Heimat der mega über Superhit war.
0: Na gut, aber ich meine, es ist ja auch gerade für Südkorea ja wirklich auch nochmal ein sehr, sehr sensibles. naher Film. so Es ist ein wahnsinnig sensibles Thema, weil es wird ja dann auch viel nochmal über Nord- und Südkorea gesprochen und ähm, auch irgendwie darüber so, okay, ist eine An gleich eine Annäherung überhaupt in irgendeiner Form möglich und so. Also da sind ja trotzdem auch sehr politische Noten mit drin. Ja. Und der Ä kam ja
2: auch wirklich ins Kino, als es eine Annäherung gab, mm. als er wirklich diese Son glaube Sonnenscheinpolitik, wie äh, es ja. damals hieß, äh, wirklich stattgefunden hat. Also der hat ja vollkommen den Nerv getroffen. Ja, und das und auch auf eine zutiefst humanistische Art und Weise. Ja,
0: absolut. Und, ähm, und das halt auch trotzdem halt nicht als so Schwerfälliges Historiending mhm. jetzt, sondern halt als äh, spannendes äh, Kriminaldrama. Genau, funktioniert und, doch als Genrefilm teilweise. Ja, genau. Ja. Also, und von daher unbedingt gucken. Also, ich glaube, äh, wird keiner am Ende hier uns irgendwie schreiben, so, bin ah, <lacht> aber <Schämt> scheiße. <lacht> ähm, ja, damit äh, sind wir unsere Top 5 durch. Mhm. Ich glaube, Pascal weint nur einem Film wirklich nach, der hier jetzt nicht erwähnt wird, oder?
2: <lacht> naja, du meinst Stoker? Ich meine Stoker, <lacht> ja. Nein,
0: dem weine ich nicht
2: hinter hinterher, aber ich mag den halt total gerne. Ich, äh, ist natürlich äh, nicht so gut wie die Filme, die wir jetzt in unserer mhm. Film. deswegen ist er nicht dabei. Äh, aber ich finde, das ist auch ein äh, sehr, sehr ähm, atmosphärischer, grandios inszenierter, toll gespielter ähm, ja. Ja, Fingerübung, kann man schon sagen, mhm. von Park Chan-wook. Äh, aber natürlich seine südkoreanischen Filme.
0: Ja, genau, als Stoker ist ja sein, 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 einer Film, den er auch in Hollywood gedreht hat mit Nicole Kidman. Und, ähm, ich, bei dem Film finde ich immer fand ich es damals total spannend, halt so Behind-the-Scenes-Material zu sehen, <lacht> weil ein Park chan wook halt kein Wort Englisch spricht und da halt die ganze Zeit mit so einem Dolmetscher, äh, durch die Gegend läuft, um halt Regieanweisungen zu geben. Und ich dachte, okay, wow, wie, das muss auch super schwierig sein, eigentlich. Leute irgendwie anzuleiten, die dich nicht verstehen, die du nicht verstehst und halt dazwischen steht halt eine Person, die halt irgendwie alles übertragen muss, vom Koreanischen ins Englische und umgekehrt. Ja, Dass da überhaupt ein, ein sehenswerter Film ja, da rauskommt, genau, ist schon ein Wunder, das, ist schon, ne? das ist schon auch irgendwie echt äh, sehr, sehr bemerkenswert. <lacht> ähm, ja gut, also da habt ihr unsere Top 5 und äh, natürlich äh, auch unsere Empfehlung, die Frau im Nebel gucken, also ich werde Unbedingt. den auf jeden Fall schauen. Der kommt am ähm, 2. Februar in mhm. die Kinos und ich hoffe, ihr habt auch ein Kino in der Nähe, das den dann zeigt, weil wir kriegen ja häufig Zuschriften, so oh, Mensch, der kommt <lacht> gar nicht. Deswegen, ich drücke euch die Daumen, dass ihr den auch im Kino gucken könnt. Ja. Und ähm, ja, damit sind wir durch. Christoph, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Gerne, gerne. Pascal. Immer wieder ein Fest, dich hier zu haben. Sehr gerne. Und äh, es ist wie immer ein Fest, dass ihr fleißig zuhört äh, und jede Woche mit dabei seid. Dafür bedanken wir uns. Und ähm, ja, wenn ihr Lobkritik, Anmerkungen habt oder uns eure Park chan Top 5 schicken wollt, dann einfach an leinwandliebert Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.